0: Hi, welcome back to Five Percent More。我是 Iris， 这是我们的第三集。那今天是我上班的第一天。呀、yeah, ，在休息了几个月之后呢，我终于还是把自己的人生卖出去了。嗯，但是今天的买卖，这次的买卖感觉还不错。但真的好累哦，我好像没有在这样的状态下录过音。通常都是夜深人静、很晚的时候录音，不然就是嗯、呃、很有精神的时候的下午在录音。所以，<咳>有声音有点疲态、疲态。但在我正式上班之前，我就觉得，天呐、啊，我真的要去上班了吗？然后我就坐在我的的客厅里面， binge watch 了一个很长的大陆剧。其实我到现在都没有看完，<笑><笑>所以其实我的 podcast 里面讲的人都其实都是我，都是某个时期的我。然后在我状态好一点的时候，回头看那样子的我，然后我就不禁纳闷说，为什么我们？的文化里面有这么多的音乐，还有电视剧的主题都围绕在爱情上面，会不会其实我们都把爱情还有婚姻都想的太浪漫了？其实它里面存在了很多的谬误，但我们还是一直歌颂着它。我觉得真的健康又长久稳定发展的感情关系，好像是奇迹一样的存在。看身边的人的感觉啦。可是我说的不是任何的感情关系哦，我说的是那种真的健康的关系 ，like no codependency， 也没有 trauma， 也不是 trauma bond， 而是那种两个人都还有保持。自己完整状态的那种健康的关系，我觉得这是很少见的。而且，就算真的遇到了这样的关系，能够成长到看到一样的风景，并在时间往前推进的同时，两个人发展的方向还有速度都还是持续的以差不多的程度发展。所以，我想。这就是为什么我们都会把这样的相遇以宿命来做形容。我觉得大部分一般的恋爱，好像通常都始于外外表、荷尔蒙或者肉体，然后以共同的创伤作为延续，整个谈恋爱的过程变成一种充满粉红浪漫泡泡。然后，关于小时候的混乱的复制的过程，<笑>好，我觉得我这句话文法超奇怪，我应该是说，我再把这句话再捋顺一点，应该是说，我怀疑很多时候谈恋爱是一个把小时候遇到的创伤重新复制并浪漫化的行为。我们好像常常会听到有一句话是说，太恋。爱。太热烈的都不是爱。这句话他讲的很绝对，但是我觉得他有他的道理。有些我们所习惯的，就算是所谓的痛苦，因为习惯，所以他舒服了，让我们觉得很安心。可能有点像我们蜷缩在妈妈的子宫里，温暖又滋养我们的港湾。就算那包覆着我们的羊水有臭水沟的味道，还是令人安心，并在出生多年之后遇到了某一个人，也许他的气味或者某种行为让我们想起了我们都遗忘的安心，还有习惯，并赋予了我们热情。也许是爸爸或者妈妈的影子。也或许是爸爸或者妈妈曾经插在我们身上的刀子。我认为没有思考、咀嚼过，而只是本能追随的热情，这就是大部分人爱情的样子。而爱情的本质到底是什么？我很认真的思考。我觉得其中一定隐藏了很多我们早已经习惯的谬误。想要理解本质。我们可能必必定需要追溯到它的根源。我想我们在历史课本里面都有学过，人类最早的时候是从采集开始的，在有农业社会之前。而农业的发展，让我们不再我们让我们脱离了游牧的状态。也开始让我们有所谓所有权的概念。原本以部落为形态生活的人们，因为所有权的出现，以前在部落里各司其职、需要也被需要的关系，也因此被改变了。以前可能是一整个部落一起生小孩啊，一起照顾小孩啊，甚至分不清楚谁是谁的小孩啊，然后一起找果子，一起对抗野兽。然后以昼夜的形式轮班，以一种很合作的关系生活在一起。但是后来呢，就变成了“嘿，那是我的土地，我的农作物，我的女人，还有我的小孩。”我想，婚姻制度的出现可能就是从这个时候开始的吧，因为所有权而开始的制度。而浪漫这个因素，也许只是这个以所有权为基础的社会，又许。诱使我们延续这个社会制度的手段而已吗？如果前面所说的全部都成立，那那个妙误的点就是，我们对于一个伴侣的渴望是不是不切实际的？为什么会这样说呢？因为不知不觉的，有没有这个可能性？我们把曾经从一整个部落能够得到的资源。也许是生理需求、安全感，还有社会需求之类的。到了现代，我们期却期盼从单一一个个人、一个单一的伴侣的身上去满足这所有的需求。甚至更辛苦的是，我们甚至希望伴侣能够陪伴我们，帮助我们一起去自我实现。这似乎是更不切实际的。其实我觉得，所谓健康的关系概念也蛮模糊的，是不要有情绪的波动吗？还是如何？还是其实所谓健康的关系，就是如果前面的一些本应该有聚落去满足的那些需求，我们先以其他的方式获得，而不是从这个感情对象身上去获得。那？这样子形态的感情又会是什么样的形状呢？这个问题的答案我也不知道。我还是那种只知道什么不好，而不知道什么是真正的好的阶段。其实我在查这方面的资讯的时候，还查到一个很有趣的文章說，说其实，在农业社会之前，所谓的战争是一件很少发生的事。那不就代表说所有权的这个概念不但是因，不但是让婚姻制度产生的根，甚至是让世界战争不断的根源。嗯，其实我觉得花力气去讨论这件事，呃，是很有趣的，因为我们几乎不太可能去废止这件事情，或者是这个制度。这让我想到大我的大学其实是一个极其左派的学校。在学期间，学校的风气大概就是会说建筑是如何帮助宗教变成万恶的根源，然后呃，资本社会又是怎么样的一个万恶的根源，然后说共产主义才是真正的解放之类的言论。我想，所谓的共产，其实在于共享吧。嗯，这让我想到我们，嗯，很 popular 又充满未来感的议题，通常都围绕着去中心化，还有 Web three 这方面的事情在走。会不会，其实啊，我们的潜意识早就知道，所有权这件事情，可能真的存在了很大的问题。其实我原本是想要讲恋爱的啦，但是我觉得，呃，我讲的东西跟恋爱越来越没有关系了，好像比较像是在讨论婚姻，还有所有权这两件事情上面，或者这一件事情上面。啊，我觉得这个是一个很复杂的话题，导致我讲的好像蛮乱的。我也想到说，男生不是常常会说。老婆跟女朋友是不一样的嘛？是不是这也可以有一个很直白的翻译，就是说女朋友是用来，女朋友的选择是忠于生理本能、玩乐还有荷尔蒙的，而老婆呢，这要看你是在远古的时代还是现代。我觉得远古时代是拿来拥有，然后用于生理需求、育儿。然后藏在家里不给别人看到的。到了现代呢，老婆这个角色有时候有点含糊，我们会游走在一个被占有的女人以及合作伙伴之间，两个角色之间不断游移。嗯，我觉得有时候不管是男人还是女人，我们都有点搞不清楚自己的角色到底是什么。反正现代的老婆，你叫她去洗碗，她不一定会想要去洗。但是有一些远古时代传承下来女性特有的好处，却还保留着。姑且说，老婆，现代的老婆不是陪你一起利益最大化，不然就是陪你一起阶级固化的。我觉得这个所有权的概念跟男性物化，跟到最后。因为大家都搞不清楚自己的角色，然后把自己物化，然后一方面想要力量，然后一方面因为又因为男女平权，然后平等，导致最后丑女，然后最后大家都变成这个资本社会里面的猴子的伤心的故事。啊、哦，我觉得这个话题真的是可以无限延长下去，但我觉得应该要分到别地去。感觉是，感觉今天已经路太长了。总之呢，这就是第三集的第，这就是第三集的 five percent more。哦天啊，上班之后我连我自己也 p o d 笑什么都忘记了。那我们下两个礼拜之后再见喽，拜拜。